0: Leituras Inspiradoras Leitura do livro Diário do Pioneiro A vida de Gunnar Wingren, fundador das Assembleias de Deus no Brasil Capítulo 3 O Segredo da Vitória Primeira parte Em 22 de outubro de 1911 fiz a primeira viagem para um lugar chamado Soure. Durante os cultos realizados ali, muitas pessoas se entregaram ao Senhor e no dia 1 de novembro, Jesus batizou uma irmã com o Espírito Santo. Disseram-me que essa irmã havia falado línguas tanto em latim como em árabe, e do árabe dera a interpretação em português, seu idioma natural. Naquele dia, três pessoas se converteram a Cristo. Nesse mesmo dia, os católicos tinham preparado um ataque contra nós e escreveram sobre um poste de luz. Este vingém é um papa protestante. No dia seguinte, o sacerdote católico rasgou publicamente um exemplar do Novo Testamento. No dia 5 de novembro, sete pessoas foram batizadas nas águas e no dia 12, mais sete novos irmãos foram batizados. Tudo isso aconteceu em Soure. Deus abriu também uma porta para a pregação do Evangelho na cidade de Bragança, na casa de um carpinteiro. A sua esposa se convertera antes e no princípio do ano de 1913 foi batizada nas águas. Antes de terminar o ano, mais três pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Deus nos dirigiu para visitar outra vez o mesmo lugar onde se extraía borracha, aquele mesmo local que nós havíamos visitado assim que chegamos ao Brasil. O nome do lugar era Tajapuru. Depois da realização de alguns cultos ali, voltamos a Belém, mas deixamos naquele lugar um grupo de 40 pessoas salvas e batizadas nas águas. Pouco depois, nos chegou a notícia de que Jesus Cristo estava batizando esses irmãos com o Espírito Santo. Nós agradecemos ao Senhor por ele só ter feito aquilo após a nossa saída, pois só assim ninguém poderia dizer que éramos nós que batizávamos com o Espírito Santo. Agora todos tinham de reconhecer que era Jesus quem batizava. Antes não havia ali nenhum crente batizado com o Espírito Santo. Mais tarde visitamos novamente o local. Oh, que momentos maravilhosos tivemos ali com aqueles irmãos. Nós nos reunimos nas suas casas de palha à beira de diferentes rios e ali realizávamos os cultos. Especialmente aos sábados à tarde, as pessoas vinham de diferentes lugares remando em canoas. Muitos deles remavam durante duas ou três horas para poder chegar. Começávamos os cultos nos sábados à noite, íamos até o amanhecer. Continuávamos aos domingos até a tarde, quando todos voltavam para suas casas. Como era maravilhoso nos reunirmos para cantar, orar, Testificar e louvar o Senhor, enquanto os corações transbordavam de alegria e gozo. Ali não havia cerimônia de nenhuma espécie. O povo de Deus se reunia com toda a simplicidade para louvar ao Senhor. E o santo fogo do Espírito Santo caía e se espalhava cada vez mais entre os moradores das margens daqueles rios. O fogo se espalha. Na realidade, a direção de Deus sobre as pessoas fazia com que a obra se estendesse cada vez mais. Aconteciam coisas muito gloriosas. Um irmão que trabalhava com borracha viajou diversas vezes para um outro rio a fim de testificar de Jesus. Depois de um determinado tempo, havia ali um grupo de 60 crentes, que esse irmão mesmo batizou nas águas. Ele foi depois separado como evangelista e pastor para atuar na evangelização das ilhas do Pará. O seu nome era Crispiniano Fernando de Melo. Nesse campo, algum tempo depois, também trabalhou muito meu companheiro Daniel Berg, quando fazia suas viagens com o seu barco Boas Novas. Também outros pioneiros trabalharam ali, como o irmão Clímaco Bueno Asa. Não posso também esquecer de mencionar o meu querido irmão e compatriota Victor Jensen da Suécia, que depois de realizar uma viagem entre as ilhas, contraiu uma febre terrível, e ali morreu e foi sepultado num túmulo cheio d'água. Paz sobre a sua memória, meu querido irmão. No fim dos dias você ressuscitará para receber o seu galardão na eternidade. Não nos esquecemos do seu zelo pela obra de Deus e nem das suas profecias cheias de poder e seriedade. Este irmão faleceu em 1923. Ele tinha sido atacado pelo mosquito transmissor da malária, a febre que esquenta e seca o corpo e não deixa a pessoa suar. Foi sepultado num lugarejo chamado Afuá, onde a obra de Deus só contava um ano. Mais tarde, o irmão Daniel Berg edificou naquele lugar um pequeno templo e depois surgiu ali uma gloriosa igreja, que está trabalhando para o Senhor até o dia de hoje. Deus também dirigiu um irmão e a sua família para mudar-se da zona da borracha para um lugar chamado São Luís, situado à beira da estrada de ferro entre Belém e Bragança, que tinha uma extensão de 400 quilômetros. Ali havia alguns crentes de outras denominações. Pedro Trajano, o irmão que dirigia a obra ali, ouvira falar do nosso trabalho em Belém. Então resolveu nos visitar para ver e conhecer o que estava acontecendo. Ao testemunhar o que o Senhor estava fazendo entre nós, ele se convenceu de que o Espírito Santo era uma realidade viva e atuante em nosso meio e voltou para contar aos crentes de sua igreja o que vira. Eles começaram então a buscar o Senhor e pouco tempo depois, em maio de 1913, Jesus batizou a primeira pessoa com o Espírito Santo naquele local. Depois outros foram batizados. Agora não falavam mais da sua denominação, mas somente de Jesus e todos juntos louvavam o seu nome. Aleluia! Desta forma, o Senhor começou a fazer brilhar a sua luz em diferentes lugares. Isso foi o princípio de todas as grandes igrejas que hoje existem naquela grande localidade brasileira. Num outro lugar chamado Guatipurá, não muito longe de São Luís, e junto à estrada de ferro, a obra de Deus começou da seguinte maneira. Certo moço encontrou na estação um exemplar do Novo Testamento, levou-o para casa e começou a ler junto com sua família. Quando o irmão Daniel Berg um dia passou por ali com as suas malas repletas de porções bíblicas, eles disseram: Este homem é um evangelista, vamos chamá-lo para a nossa casa. E assim o fizeram. Daniel Berg testificou para eles, Daniel Berg testificou para eles de Jesus, utilizando-se daquela sua maneira tão simples e gloriosa, e toda a família se converteu. Depois eu visitei aquele lugar, e ali surgiu uma grande igreja de crentes salvos e batizados com o Espírito Santo. Na leitura de amanhã, teremos a segunda parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, o pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe com paz o seu coração.